0: Hola, soy Temistocla Tesla. Si quieren escribirme, tengo dos páginas en Facebook. También, si en algún momento quisieran apoyarme, voy a abrir un Patreon para poder continuar con esta labor. Continuamos con la invasión de Napoleón a Rusia, 1812. Editorial Claridad, Buenos Aires, Argentina. Autor Eugenio Tarle. Este libro se imprimió en 1942. Capítulo 1. Nubes de tormenta. La tormenta de 1812 aún no había estallado, escribió Pushkin. Napoleón tenía, Napoleón tenía que poner a prueba al gran pueblo. Continuaba amenazando y al mismo tiempo vacilando. El poeta se, referir, se refería a los años que precedieron a una de las luchas más trascendentales de la historia de la civilización occidental. La campaña de 1812 fue más francamente imperialista que cualquiera de las guerras anteriores de Napoleón. Fue dictada sin ambajes por los intereses de la clase media francesa más elevada. La guerra de 1796 al 97, la conquista de Egipto en 1798 al, 9, al 99, la segunda campaña de Italia y la reciente derrota de los austríacos podían justificarse como medidas defensivas necesarias contra los intervencionistas. La prensa adicta a Napoleón se refería a la campaña de Austerlitz, diciendo que era una guerra defensiva, defensiva contra Rusia, Austria e Inglaterra. En Francia, el común de la gente llegaba a considerar la subyugación de Prusia de 1806 al 7 nada menos que como un castigo infligido a la corte prusiana por el arrogante ultimátum enviado por Federico III al Pacífico, Napoleón, que constantemente estaba siendo hostigado por sus molestos vecinos, Napoleón nunca cesó de hablar de la Cuarta Conquista de Austria como de una guerra defensiva provocada por las amenazas austriacas. Solamente la invasión a España y Portugal era pasada por alto en un discreto silencio. En 1812 ya nadie tomaba en serio tales fantasías e invenciones, las que, por otra parte, habían dejado de circular. Los, propio, los propósitos fundamentales de la nueva guerra consistían en supeditar a Rusia a los intereses económicos de la clase media conservadora de Francia y en crear una eterna amenaza a dicho país mediante una Polonia vasalla unida a Lituania y a la Rusia Blanca. Si el plan llegaba a tener éxito, surgiría la otra perspectiva de conquistar la India por medio del ejército ruso, que serviría como fuerza auxiliar. Únicamente resistiendo a esa agresión podía Rusia conservar su independencia económica y política. Solo luchando podría salvarse del desmembramiento y de la ruina futuros causados por el bloqueo continental. En realidad, los polacos jamás hicieron creer que se contentarían con Lituania y la Rusia Blanca. Lejos de ello, Lejos de ello esperarán que a su debido tiempo el César francés les ayudaría a llegar al mar negro esperaban que a su debido tiempo el César francés les ayudaría a llegar al mar negro lo siento la palabra no tenía acento en tales circunstancias la guerra de 1812 fue una lucha por la existencia en el verdadero sentido del vocablo una lucha defensiva contra los ataques del buitre imperialista en esto ¿Es esto lo que dio a la guerra un carácter peculiarmente nacional y lo que impelió al pueblo ruso a lanzarse a ella con tan heroico sacrificio? ¿Cuál fue, pues, el significado histórico de la guerra de 1812? Lenin da una clara respuesta a esa pregunta. En su opinión, las guerras de la Revolución Francesa emprendidas contra los, los intervencionistas en defensa de la obra revolucionaria fueron transformadas por el directorio y por Napoleón en guerras de conquista definitivamente agresivas. Estas guerras imperialistas de Napoleón, de agresión y saqueo, originaron a su vez el movimiento de liberación nacional de la Europa que él había subyugado. Desde entonces, las guerras de, la, de los pueblos europeos contra Napoleón se convirtieron en luchas de liberación nacional. La guerra de 1812 fue la más típica de estas luchas imperialistas y la afirmación de Lenin puede aplicarse enteramente a ella. Con toda razón, la clase media francesa más elevada, especialmente los industriales, pedían la eliminación completa de Inglaterra de, la, de los mercados europeos. Rusia no mantenía el bloqueo con eficacia y la coerción era el único medio. Napoleón hizo de esto el primer pretexto para, para la guerra. La misma burguesía francesa, tanto del comercio como de la industria, quería obligar a Alejandro I a modificar la tarifa aduanada, aduanera de diciembre de 1810, la que era desfavorable para las importaciones procedentes de Francia. Napoleón tuvo así el segundo pretexto. Necesitaba una base en la que los soldados pudieran recibir instrucción política y militar para un ataque contra Rusia. Con este fin, realizó todos los esfuerzos que pudo para establecer en la frontera rusa un poderoso, aunque sumiso, vasallo, creando en una forma u otra un estado polaco. Este fue su tercer pretexto para las hostilidades. Nadie sabía con exacti exactitud lo que planeaba Napoleón para el caso de que la proyectada expedición contra Moscú tuviese éxito. A veces hablaba de la India, otras veces de regresar. a por el camino de Constantinopla, esto es, de conquistar a Turquía. Con bastante anti anticipación, 1810 al 1812, había enviado agentes y espías a Egipto, Siria y Persia. Otra interrogante, ¿prometí esa guerra imperial de conquista la liberación de los siervos rusos, siquiera como una consecuencia aleatoria? Me voy a esperar a que se vaya la que anuncia, no sé si eso se escuche, pero pues... No puedo hablar con ella hablando. ¿Qué, qué caray, esa grabación está en todos lados, en todas las colonias aquí en México. Otra interrogante. ¿Prometía esa guerra imperial de conquista la liberación de los siervos rusos siquiera como una consecuencia aleatoria de los designios más importantes de Napoleón? De ninguna manera. Es innecesario hacer conjeturas a este respecto. Poco después de la invasión, en verdad antes de que terminara el año sangriento, Napoleón declaraba que jamás había pensado liberar a los campesinos rusos. Él sabía que estos estaban en peores condiciones que los siervos de otros países europeos. Más aún, se refería a los campesinos rusos llamándolos los esclavos. Nada hizo por conquistar la simpatía del campesinado ruso mediante un decreto que aboliera la esclavitud. En realidad, temía que su invasión provocara una revolución de los campesinos. En modo alguno deseaba enajenarse la buena voluntad de los terratenientes, incluso el zar, porque en Rusia, así le parecía y lo manifestaba, no había hallado una clase media, es decir, esa burguesía sin la cual él, el emperador burgués, no podía concebir simplemente la transición de un país feudal o semi-feudal al nuevo sistema social y económico. En forma deliberada buscaba con toda, en todas partes a esa clase media que pudiera servir de base al nuevo orden político. Había tratado de encontrar una clase media rusa, pero por falta de tiempo o de habilidad no lo, no lo logró. Después de eso rehusóse a inmiscuirse en la política interna. De los dos grupos sociales que subsistían, parecía que los terratenientes se acercaban más a él, a pesar de todo, a la vez que la pers perspectiva de una revolución de los campesinos lo aterraba. Encontró al campesinado ruso esclavizado y le, vol y lo le volvió las espaldas sin, sin hacer me el menor esfuerzo para emanciparlo. Por el contrario, en la Rusia Blanca y en Lituania forjó nuevas cadenas. Nada de esto fue accidental. Napoleón no ocultó jamás sus ideas y sentimientos al respecto, si bien solo después de la invasión lo expuso man de manifiesto en la, en la sesión del 20 de diciembre de 1812, celebraba en la sala celebrada en la Sala Imperial de las Tullerías, Napoleón declaró haciendo referencia a la campaña rusa recientemente concluida. La guerra emprendida por mí contra Rusia fue una guerra política y la he, la he dirigido sin animosidad. Deseaba librarla de las desgracias que ella misma se buscó. Pude haber armado contra ella a la mayor parte de su población con solo proclamar la libertad de los esclavos. Un gran número de poblaciones me solicitaban que lo hiciera. No obstante... Cuando conocí la naturaleza brutal de esa clase numerosa del pueblo ruso, me rehusé a adoptar una medida que hubiera llevado a muchas familias a la muerte, a la rutina y a los sufrimientos más terribles. Estas palabras no requieren comentario alguno, en ningún documento contemporáneo ni en una simple carta hallamos el menor indicio de que haya sido real este, esa accidental referencia a un gran número, de peticiones formuladas para determinadas poblaciones. Al parecer, fue una invención políticamente conveniente, como otras que Napoleón usaba con frecuencia, sin remordimiento alguno. Además, Napoleón tenía conocimiento de que si liberaba a los esclavos, podía armarlos contra el gobierno feudal de Rusia. Esto lo sabía, pero temió emplear esa arma. Napoleón, emperador, por la gracia de Dios, no era el hombre indicado para liberar a los campesinos rusos. Poco antes de la invasión, Alejandro dirigió, dirigíase a él en una carta que empezaba así, «Señor hermano mío, no el hermano de Alejandro I, el nieto de Francisco de Austria, no podía emancipar a los campesinos». ¿Y qué otra cosa pudo haber dicho en esa época? Ese mismo día, durante una recepción ofrecida al Consejo del Senado y que tuvo lugar en la Sala Imperial, Habló de los beneficios de la monarquía, fulminó a la soberanía popular y al principio relativo a la rebelión, y, co, y con altivo disgusto hizo referencia a los jacobinos calificándolos de hombres sanguinarios. En una carta dirigida a su hermano, el rey Jerónimo de, de Vesfalia, el 18 de enero de 1813, Napoleón presenta una nueva versión de su relato acerca de los campesinos rusos, diciendo... Un gran número de aldeanos me imploraba que decretara su liberación y prometía empuñar las armas para apoyarme, pero en un país que contaba con una clase media insignificante, sin la que era imposible dirigir y mantener en sus justos límites un movimiento, una vez propagado entre los, las grandes masas y luego que los miembros de dicha clase huyeron, aterrorizados por la destrucción de Moscú, advertí que armar a una población de esclavos era condenar al país a terribles calamidades. No podía conce concebir semejante acto. Napoleón invadió a Rusia no como liberador, sino como conquistador. No se proponía abolir la esclavitud, sino enviar simplemente a las masas de campesinos, a los Himalayas y a la India como un ejército auxiliar. Sus propias palabras. En ese caso de obtener la victoria, sin embargo, cometió con los rusos el mismo fatal error cometido con los españoles. Cuando cuando asumió por primera vez un carácter de realidad el espectro de una guerra entre los dos imperios, los diplomáticos comenzaron a hablar y pensar en, en ese respecto a principios de 1810 y la opinión pública a finales del mismo año.